Ezequiel capítulo 31. Comentários de Valfredo Pereira, Linil Binotti e Mário Persona. Juízos que sobreviviam sobre o Egito ah, era porque o Egito tinha faraó, né? tinha entrado pelo caminho que já antes já havia acontecido com outras nações e todavia ele não tinha aprendido essa lição. Ah, a Síria é mencionada aqui porque a Síria não era como um império levantado por Deus, como foi o Nabucodonosor, por exemplo. A Síria foi esse reino glorioso que ela teve, essa dominação, esses, esses tipos aqui, esses exemplos que estamos falando desse cedo alto e que cobria as nações e tudo. é uma figura né, da, do, do assírio que tinha levantado né, um, um grande reino dominado sobre muitas nações mas é, o assírio também já tinha caído nesse erro né, de se ensoberbecer e portanto ser abatido por isso como nós vemos muito nas escrituras essa referência né Aquele que se exalta será abatido, né? será humilhado. Esse é um princípio que corre em todas as escrituras, mas falando muitas vezes, né? individualmente, com o homem, no seu caráter, no seu orgulho, e aquilo que Deus dá a ele, ao invés de ele usar para... Uh, a glória de Deus e para a bênção também de outros eles acabam se todo, todo homem né, tem essa tendência de usar para si mesmo esses benefícios e acaba então sendo uma causa de juízo Deus tem que tratar individualmente com o homem e como uma nação também aconteceria o mesmo faraó era para ter aprendido com a queda da Assíria. Porque embora ele não fosse um império formado, mas ele, ele era um reino né, muito grande que Deus colocou na mão das mãos deles, dos Assírios. E eles, por sua sabedoria, sua, seu poder político, e nós vemos também e a Síria, a capital da Síria era Nínive. E era tratado, é dito né, historicamente também nas escrituras, da violência de, de, da cidade de Nínive. Inclusive, é, Jonas né, foi enviado a Nínive para avisar a destruição que viria, mas ele se arrependeu e foi postergado essa, esse juízo que viria sobre Nínive, mas por fim veio. E. Então, tudo isso, o faraó, talvez ele tivesse, o que parece, o desejo de obter impérios por dominar todas as nações. Subiu na sua cabeça o seu poder, que Deus tinha dado também a ele, aos egípcios, né? E faraó, então, achou que ele ia ser esse poder que Deus tinha colocado nas suas mãos naqueles dias. 
Mas não, ele deveria ter aprendido com a queda da Síria que uh, não era assim, que Deus estava dando para ele né, para usar esse poder né, para a glória de Deus e não para si mesmos e também para a opressão dos demais. Então aqui nós temos uma clara alusão né, ao assílio uh, como um exemplo daquilo que não se deveria uh, fazer, que não se deveria seguir né, esse exemplo. Mas Faraó então não atendeu a isso e ele fala no versículo 3, 2, filho do homem, diz a Faraó e do Egito e a sua multidão, a quem és semelhante na tua grandeza? E daí cita o exemplo do Assírio, e então vem todos esses juízos que nós estamos vendo sobre o Egito e sobre o próprio Faraó, que seria então julgado dessa maneira por causa do seu coração ter assim, sobrevescido e, e ter então ultrapassado né, aquilo que Deus tinha colocado como bênção em suas mãos. A disposição do homem de sempre buscar a exaltação própria em lugares mais altos, né? de sobressair, o que é uma tendência, eu digo que é uma tendência natural no sentido pleno da palavra, é da natureza do homem, que ele herdou na desobediência que ele teve quando ele é, decidiu é, desobedecer a Deus e fazer aquilo que não era para fazer. Então, desde então, o homem tem essa tendência. E é interessante a gente ver o, esse profeta falando das várias, vários juízos dessas várias nações, porque Deus vai tratar com todas elas. E qual é o problema de todas elas? É que todas se exaltam. Não tem na história de nenhuma nação, uma nação que não queira ser grande. Não tem nenhuma nação. Pega os índios nacionais de todas elas e enaltecer, nós somos, nós chegamos a alguma coisa, nós vamos vencer, nós vamos lutar, nós vamos... E então o mundo faz só isso. E, e isso vem de Satanás, porque é ele que se exaltar no, antes da formação do homem, quando Satanás habitava, né, era Lúcifer, o anjo, habitava... É, que ser maior do que Deus e tomar a posição de Deus, ele foi humilhado, ele foi é, condenado, né? nós sabemos da história. Havia necessidade, então, de Deus, na sua soberania, graça e misericórdia, enviar um que fizesse o caminho contrário, que sendo quem era o próprio filho de Deus, se humilhou e humilhou-se até a morte. Ele foi exaltado. Ele agora está nos céus. Então, não é a questão que o cristianismo é uma religião que pode salvar a pessoa, como todas as outras salvam. O importante é você crer em Deus. É o que fala isso hoje em dia, né? se ouve muito. A mim não interessa no que você crê. Então, você tem a fé em alguma coisa, isso é suficiente. Não é. Porque o que nós vemos na palavra de Deus, e nos profetas do Antigo Testamento, e depois agora, como uh, nessa nova dispensação, essa dispensação atual que estamos tendo, a graça de Deus, em que Deus está agindo em graça, nós vemos também que o propósito de Deus 
é, com a exaltação do seu filho, após ter se humilhado, vencer o mal, o pecado, e condenar Satanás. E isso ele vai fazer. Então, por isso que quando a gente vê essas coisas, não é só cumprimento histórico dos fatos que ocorreram entre aqueles antigos impérios, mas é o fato de que isso aqui também vai ser ainda concluído parcialmente, historicamente, profeticamente, ainda vai haver um dia em que as nações irão com uh, um movimento último, um movimento de desespero de Satanás, uh, cercar Israel e Israel, que é o povo que devia ter uh, recebido o Messias, mas o rejeitaram, eles vão ter que depender do Messias também para serem restaurados. Que é piedoso a Deus, isso é durante a tribulação. E aí então Cristo vai vir, todo o olho vai vir. Cristo como o rei de Israel e todas as nações que não foram destruídas durante a tribulação. Se receberão seu juízo, e aí aos que pensarem e se dobrarem diante desse rei, serão nações que virão servir esse Deus, a esse rei, o Senhor Jesus. A igreja, que somos nós os que cremos em Cristo Jesus hoje, não esperamos pelo milênio, não aguardamos passar por tribulação, nada disso. A igreja vai ser arrebatada antes de tudo isso acontecer. Então, por que Deus está uh, ensinando, falando sobre tudo isso para nós? Porque o plano de Deus não é só uh, salvar o homem, mas restaurar aquilo que foi perdido uh, quando o homem resolveu tomar o seu caminho de desobediência e também restaurar todas as coisas. Porque no final do milênio, Satanás vai ser lançado no lado de fogo juntamente com os seus anjos, com todos os que, em vida, não creram, morreram em incredulidade, vão ressuscitar, julgados, serão lançados também no lado de fogo do jogo. Então, por meio de Cristo, todas as coisas são restauradas. Isso que é a importância de entendermos, então, por que nós temos que saber essas coisas? Porque enaltece a pessoa de Espírito da profecia, o Espírito da profecia, o Espírito de Jesus, o, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Aquilo que o Senhor Jesus faz é, quando, num certo momento na eternidade, Ele se apresenta: Eis-me aqui, envia-me a mim. Estava então prestes a, a ser manifestado em carne aqui na terra em humildade e rejeitado morrendo ser elevado a me encontrar o voto dizer porque o homem quer quer sinal descer cada vez mais porque ele traz nele uma natureza pecaminosa a qual ele herdou na desobediência a Deus a, se treinando então aos ao domínio e servidão de Satanás e do pecado. Então, o homem incrédulo hoje, não é que ele, ele vai a gente tentando fazer ele largar os seus vícios, 
ele arrumar um emprego, ele se tornar uma pessoa mais dócil, é que vai salvá-lo. Na verdade, melhorar o homem não leva o homem à presença de Deus. Melhorar o homem só torna o homem mais agradável para Satanás, porque está em cabelo que ele acha que é alguma coisa. Na realidade, a sentença de Deus para o homem não é melhorar o homem, é morte, morte e morte. Só isso que vai ser. E isso ele mostrou claramente quando o seu filho morreu no lugar do pecador. Então, se a gente lê esses dois nesse sentido, a gente pode ver o caminho que ele fez. E sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, e foi descendo até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Satanás estava uh, com o anjo de Deus, a mais bela criatura de Deus, que se é uma coisa, ele vai ser lançado no lado de Então é importante ver como Deus usa a história do homem para mostrar todo o seu plano de salvação, não só de nós, povos pecadores, mas a restauração uh, que vai, uh, de uma vez por todas, acabar com Satanás, vai ser lançado no lado de fogo, e aí nós vamos entrar no que chama do Estado Eterno, né? que sabemos, então, e, e será tudo em todos, estaremos uh, já sem mais uh, nenhum, nenhuma desordem a criação que um dia uh, ah, essa desordem entrou pela desobediência Filipenses capítulo 2 o versículo 3 diz assim nada façais por contenda ou por vanglória mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo e aí mais adiante ele vai falar no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma, uh, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor desceu, dá, dá para contar nesse texto aqui, ele desce sete degraus, desde a glória até a, a morte de cruz. E depois Deus vai exaltá-lo, a partir do versículo 9, sete degraus também, ele vai fazer o caminho de volta. Mas eu estava pensando uh, sobre esse tema da humilhação própria, da, do considerar-se nada, né? e eu estava pensando num exemplo interessante que a gente tem na palavra, que é o do malfeitor. O malfeitor. Uh, o lugar de, ma de marcar encontro com o Senhor é lá onde ele foi. Onde ele foi? Onde ele desceu, no mais... No, no mais profundo do, da humilhação. É esse o lugar que ele marca encontro com pecadores. Quando, quando alguém tenta melhorar a si mesmo, achando que com isso vai agradar a Deus, ele vai estar esperando pelo Senhor no terceiro, quarto, quinto andar. Uh, e vai, não vai ter um encontro, porque o Senhor marca o um encontro no subsolo. É no lugar mais baixo. 
qualquer tentativa de melhorar alguma coisa nos coloca num andar mais alto. E não é lá o lugar que nós vamos encontrar o Senhor. Vai haver um desencontro. Porque o Senhor está nos esperando onde? Lá no lugar mais baixo. E ali na cruz, ele encontra um que estava lá no lugar mais baixo. Havia dois malfeitores, mas um deles ainda se considerava alguma coisa. Porque ele estava zombando do Senhor Jesus. Mas o outro, ele diz, nós, estamos, nós merecemos isso, nós estamos sob igual juízo, porque nós merecemos. Mas este nenhum mal fez, lembra-te de mim. É isso que ele fala. Então ele estava no subsolo onde o Senhor Jesus estava. Se alguém quiser marcar o um encontro com Cristo, tem que ir onde ele, onde ele foi. Que é no mais baixo ponto que um homem pode chegar. E ele foi lá. E é lá o lugar do encontro. Se, se tentar esperar em outro, em outro pavimento, em outro andar, vai desencontrar. E a melhoria própria, uh, ou achar-se alguém, nos coloca numa posição sempre acima, sempre superior. E, obviamente, nós temos isso, a nossa carne é assim mesmo, né? até como uma, um instinto de autopreservação, de, de querer levantar o pelo do pescoço, né? como faz o cachorro na hora que ele é ameaçado, ele levanta, ele, ele, ele fica uh, levantado, todo, todo pelo, o pelo do pescoço. Os pássaros, quando são ameaçados... Eles levantam as penas também, eles erguem as penas. Eles têm que se considerar altos, grandes, diante da ameaça. E nas coisas de Deus é o contrário, porque Deus, uh, o, o que se humilha a si mesmo é exaltado. E, e o Senhor fala, com quem, uh, com quem eu estarei? Com o contrito, com o quebrantado de coração, com o contrito de espírito. É com esse que o Senhor vai estar. Porque no céu não vai ter... Uh, não vai ter ninguém assim que possa falar, não, eu cheguei aqui porque eu fui um cara legal, obediente a Deus, fui perseverante até o extremo, guardei a palavra, guardei a lei, os mandamentos. Bom, você está no andar errado, não vai encontrar o Senhor Jesus nunca, porque Ele está esperando lá no subsolo, que é o lugar que Ele desceu. E aí Deus o exalta, no, no versículo 9 em diante, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Só isso aqui devia ser suficiente para qualquer cristão cair a ficha, não é? Uh, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Como que eu poderia, como um cristão, querer me identificar por outro nome que não seja o nome de Cristo. Ah, eu sou cristão A, ah, eu sou da igreja B. Ele tem um nome que é sobre todo nome, e esse nome é aquele que está disponível para o crente. Não é, não é um outro nome, é esse nome que está disponível. E toda, no versículo 10, nos fala para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo... É o Senhor para a glória de Deus Pai. Toda glória, no fim, só pode redundar para a glória de Deus Pai. Quando nós lemos lá no nosso capítulo, em Ezequiel 31, tem um detalhe interessante aqui, que eu acho que é muito importante, que é quando ele fala dessa árvore, do cedro. Ele compara a Síria com o cedro no Líbano. E, e poderia também ter comparado o Egito, 
com as mesmas palavras, caberia aqui também ao Egito. Por que eu digo isso? Porque no versículo, no versículo 4, diz assim, as águas o fizeram crescer. As águas o fizeram crescer. O abismo exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. As águas, as águas a fizeram engrandecer. O Egito é o, é o país, sempre foi a nação uh, famosa por causa da sua água, do seu rio Nilo, que é ali é, o, é, a, é a veia do Egito, é o, é o suprimento do Egito, é o Nilo. Sem o Nilo, o Egito não existe. Incrustado naquela, naquela, naquele deserto, só, só pode existir por causa do Nilo. Agora, de onde vem essa água? Não é deles. Ela corre até ali. Ela vem lá de baixo da África, mas ela corre até ali. E assim também a Síria, ela não podia se gloriar porque a água não pertencia a ela. Uma coisa que não pertence à pessoa é a água. Tanto é que até na legislação brasileira, você tem uma fazenda, a água não é sua. Você tem que compartilhar sua água também. Você tem limites até onde você pode usar a água, porque a água é considerada um bem comum de todos. E, então não havia nem por que se gloriar sabendo que a fonte da sua vida, a fonte da sua pujança, era externa, era exterior, e era graça. Deus tratou com graça essas nações, e depois que elas se exaltaram, o que, que Deus fez? Deus as humilhou. Deus nos trata com graça, e quando nós nos exaltamos, o que, que Deus faz? Deus nos humilha. É isso que Ele faz conosco. E... Para o incrédulo, obviamente, isso aí é o, é o fim da picada, porque é, não, não suporta isso. Mas para o crente, devia sempre lembrar aquela passagem de Hebreus, não é? Uh, se, de, de Deus é, é, 12, eu acho que é Hebreus, Deus, Deus disciplina aqueles que ele odeia. É 11? Ou é 12? É essa. Aquela passagem que diz que Deus disciplina aqueles que ele odeia. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Versículo 6, 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Esse é o tratamento que o Senhor dá aos seus filhos. Não é juízo. O juízo eterno cairá sobre os incrédulos. Mas o filho, ele disciplina. Por que, que nós disciplinamos um filho? para ele não, não ser um perdido. Por isso Deus nos disciplina também. E o que é disciplinar? É fazer baixar a bola, como a gente costuma dizer. Você está com a bola muito erguida, baixa a bola. Ponha-se no seu lugar. Desça para conhecer um pouco do lugar onde o Senhor esteve. O lugar de humilhação. Faz lembrar também, só, só um pensamento rápido, faz lembrar também aquela cena dos discípulos do Senhor, que alguns dias antes eles se achavam os maiorais, porque afinal eles estavam caminhando ao lado do rei, e eles podiam tudo, eles tinham aquele orgulho de já escolher quem seria o maior no reino, e proibir outros de, de fazerem milagres, de, de fazerem libertações, eles, eles se achavam o máximo, eles estavam se achando o máximo. E aí nós vamos encontrá-los onde? Depois da morte do Senhor Jesus, pescando. Eles voltaram a fazer o que eles faziam, a sua profissão, porém não estão pegando nada. 
E quando eles não estão pegando nada, que eles estão com fome, vocês têm alguma coisa para comer? O senhor fala, não. Eles lhe respondem, não. Não pegaram nada. Aí então eles estão no lugar que é esse lugar de encontro com o Senhor, é o lugar do ladrão na cruz para se encontrar com o Senhor no mais baixo da humilhação. E ali os discípulos estavam no mais baixo da sua humilhação também. E era ali que eles iam encontrar com o Senhor. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 